0: Se viene una semana más, se viene la semana 11 de la NFL, una semana más de Fantasy Football. Este es el termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas
1: para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football, día de termómetro, día de previa. Se viene una semana muy nutrida, apenas tenemos un, un par de equipos en bye week los Denver Broncos y los, los Los Angeles Rams. Y pues nada, vamos a darle juego por juego y saluda a mis compañeros. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Charlie? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo están todos los que nos están viendo y escuchando? Pues, ¿Listos para darle?
1: ¿Qué onda, amigos? Aquí vengo en Beast Mode. Nomás estoy aquí para que no me multen. Ando enfermito. Este, se inmun
2: se inmunizó Charlie y no funcionó. Sí. Qué raro. No, es, no, hay nada.
1: Nada te inmuniza en contra de cuando te tose en la cara tu hijo de dos años o te estornuda en la cara. Nada te inmuniza contra eso. Entonces, aquí ando aplicando la Darren Rogers.
0: ¿Mintiendo? Por convivir. Mintiendo
1: por convivir, ¿por qué no?
0: ¿Qué andamos, que andamos. Ahí está. Venga amigos, vamos a darle de una vez a este termómetro, como decimos, tenemos 15 juegos. Y empezamos el jueves que los New England Patriots visitan a los Atlanta Falcons en caliente por el lado de los Pats. Voy a poner a ambos running backs, creo que ambos son utilizables como este running back dos bajitos. Creo que se van a topar muchísimo el techo, pero Ramón de Stevenson demostró que tiene con qué. Y pues ya sabemos cómo funciona el, el backfield de los pads. Entonces creo que su techo está limitado, pero yo me sentiría relativamente cómodo como alineándolos con Impact 2. Y al Titan Hunter Henry, que ya por volumen, y en este caso por Mashup también, eh, pues lo tengo consolidado como un top 12 de plano esta semana y creo que para el resto de temporada casi que ahí anda. Y por el lado de los Falcons, únicamente en caliente a Kyle Pitts. De resto, los Falcons prácticamente en frío. Matt Ryan, todos los eh, receptores que se les pueda ocurrir. un receptor aquí valioso es Spitz. Uh, Mike Davis, que lo volvió a alinear y me volvió a decepcionar. No sé por qué sigo haciendo eso. Y Hayden Hart, que realmente es el tight de este equipo, pero pues no, no tiene suficiente volumen. También en frío por los pads. Brandon Bolden, Nelson agolor y Jon Smith. Jon Smith está lesionado de un hombro, viajó pero va a ser decisión de último juego de, de último momento, previo al juego entonces igual aunque lo active no, no lo utilizaría ni siquiera ha tenido buen volumen en tibio, voy a poner a Mac Jones en tibio por el matchup y porque ha, ha mostrado que cuando el matchup le favorece puede puntuar no es nada estable, ha tenido juegos bastante bajos en fantasy pero creo que contra Atlanta tiene, tiene pues una oportunidad y también en, en tibio los dos receptores, Jacobi Myers y Kendrick Bourne. Kendrick Bourne ya lleva tres semanas uh, aumentando su volumen de target. La semana pasada no, se terminó, hubo un momento donde ya lo sacaron a todos, pero haya estado. A mí lo que no me gusta, no me fascina más bien, es que sus snaps siguen siendo muy bajitos, sigue siendo un porcentaje de snaps el 3 por detrás de Kendrick Bourne, de Kendrick Bourke de en el zona Entonces, por eso me iría un poquito con cuidado, pero... Eh, creo que puede ser un flex un poco ahí como con algo de desesperación, y por los Falcons en los que serían los corredores en teoría eh, Patterson eh, tiene una lesión de tobillo parece que también va a ser decisión previa al juego, si no juega si juega hay que alinearlo porque pues, finalmente es el que produce ahí y si no juega creo que el que al paso adelante es Wayne Gallman, ya lo hizo en el partido anterior pero con Wayne Gallman yo aunque no esté Patterson no me siento cómodo como un running back 2 lo ranquearé como running back 3 pero entiendo si hay muchas lesiones creo que puede volverse una opción desesperada y por eso lo pongo aquí como este tibio
2: aquí Will, si eres de los que logró tomar a Ramondre en waivers teniendo a Damian Harris precisamente por la por la situación que se dio la semana pasada, tienes a los dos ¿a cuál alineas? al que viene después de su breakout game o al que ya regresó es el titular, pero viene saliendo de una
0: conmoción y algo de lesión. Intent intentaría venderlos a ambos, pero este no. no bueno, estamos hablando que, de alinear. Creo que hoy con Ramondre lo habíamos discutido con el pollo en el episodio de waivers, porque creo que la versatilidad le sube un poquito el techo. O sea, con Demian Harris hemos tenido un piso muy seguro y pero creo que la versatilidad, y si, o sea, si llega a ser esto un 50-50, me quedo con el que más es utilizado en el juego aéreo. De acuerdo. De acuerdo. Y de Galman
2: yo me inclinaba a tener una buena percepción de él para esta semana, uh -huh. pero las declaraciones de, de Arthur Smith de que el uso de Galman fue meramente por GameScript junto con todos los reservas que utilizaron ya cuando los estaban apaleando los Cowboys entonces no sé qué tan engañoso no puede ser eso de que estuvo más snaps que, que Mike
0: Davis y que realmente pues vaya a usar a Mike Davis bueno pero es que tuvo cuatro toques Mike Davis y ya es su segunda semana que ni siquiera llega a los dos puntos, ah altos. no,
2: Mike Davis no es alineable en ninguna liga, okay. liga es sí, 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 casi pero, tirable, pero.
0: pero no, yo eso lo entiendo pero mmm, o sea, no, las declaraciones no corresponden con los hechos y no solo de este partido, sino con el historial que viene. Mike Davis viene completamente a la baja y cuando tuvo la oportunidad no estuvo a la alza. Entonces, este, pues por eso lo, lo digo.
1: No estoy en desacuerdo con lo de Devin Harris. Para mí Devin Harris es el running back uno. Uh -huh. Si no jugó la semana pasada fue por la coronación, no necesariamente uh -huh. porque está jugando mal. Si le tenían confianza antes, le seguirán teniendo confianza en este momento. Uh, yo pienso que va a ser claro que es el backfield de él y lo van a demostrar en este juego por el lado de lo de Patterson, Gallman, Mike Davis como dijo el pollo, Mike Davis no es alineable de ninguna manera si juega Patterson lo tienes que alinear porque es el único que produce ahí además de Pitts y si no está, pues yo no me arriesgaría con Gallman preferiría ir con otro, incluso preferiría ir con Gaskin que tiene un mejor match contra sí. los Jets todos de Cornell a los Jets que con Gallman o sea ya es el tercer corredor de un equipo que tiene malos corredores entonces pues no gracias
0: sí M más adelante voy a hablar de ellos pero yo prefiero a Devonta Freeman, a Tony Pollard a, a, por ahí de ese orden los prefiero por encima de de este Galman pero pues no sé, es un tema de a veces es un tema de tapar huecos claro sí. venga, vamos pollito
2: venga, vamos al siguiente partido, yo traigo a los Saints contra los Eagles en caliente por el lado de los Saints, pues Camara ya practicó. Entonces, si Camara juega, lo tienes que alinear. Sí o sí, eso no, no hay duda. Mark Ingram, creo que para como está la situación de los Saints, también puede ser alineable. O sea, ya sea como un running back 2 con un piso decente, un, un techo topado, pero que te puede sacar del, del apuro si tú tuviste un bye de DeRoyal Henderson o, o alguno de estos que están fuera. De, de Los de Saints Fuera de eso no veo nada en, en caliente La verdad De, de los Eagles Jalen Hurts obviamente Es el, el coreback que siempre va a estar En caliente por todo lo que hace Con, con las piernas Y Dallas Gethard. Dallas Garrett Es el, el arma Ofensiva pues Más constante por la posición De Bonte Smith No se la quiero terminar de comprar De Bonte Smith lo voy a mantener en tibio con todo y que son dos semanas que eh, va produciendo pero son dos semanas todo necesito una más para para dejarlo como un caliente un caliente fijo y en frío bueno los actores de siempre Jordan eh, Howard de eh, Boston Scott Jalen eh, Rager pues Watkins de Deontay Harris Marquez Callaway, todo el resto de los jugadores de este partido no las ofensivas de estos dos equipos no han sido muy, muy amigables con el fantasy, por llamarlo así.
0: Para Ahí. nada. ¿Qué onda con tu odiado Miles Sanders? Porque ya es elegible para regresar, ya lo, lo catalogo. Para regresar, para.
2: pero creo, creo que esta semana no regresa aún. O sea, le abrieron su ventana de 21 días. Ajá. Mm -hmm. Y muy seguramente, de hecho ya dijeron, el, cuando esté activo, él es nuestro titular. O al menos lo que dijo Nick Sirianni, pero va a ser tu, ¿Signifique lo que signifique eso. Signifique <risa> lo que signifique, pero no va a ser esta semana. al ya Yo creo que la siguiente semana es cuando vamos a ver ya de regreso en el campo, cuando menos a Miles Sanders.
0: Venga, me subo aquí al tema de Juan Smith. Mm, creo que son números, no sé si engañosos, pero básicamente es dependiente del touchdown las dos uh -huh. últimas semanas tiene tres touchdowns, de hecho esta semana más de la mitad de su producción vino de parte de los touchdowns, de hecho o sea, si contamos las yardas y la recepción de esa como tal, más del, del 75% de su producción estuvo en ese par de jugadas A seis targets en cada uno de estos dos juegos, apenas tuvo cuatro recepciones esta semana, entonces creo que eh, sí sí para lo que podría esperarse o para el lo que se está, se pueda estar vendiendo por otros lados de Don hay que pues, tenerle más mesura, que estoy completamente de acuerdo ahí. Dilo como es, dilo fácil: no hay volumen. No hay, no, volumen, volumen. No, hay, no hay volumen para sustentar el puntaje que ha tenido en estas dos semanas. Ese es el, el tema. Y lo otro es lo de siempre: el volumen no es el de la mejor calidad, porque eh, hay otros puede que con menos volumen pueden hacer más por el tema de calidad. De acuerdo. Uh,
1: nada más que mencionar, Jalen Hurts, creo que es el jugador leí por ahí con más semanas en el top 12 de toda la NFL, eh, independientemente de la posición, uh -huh. sumamente constante, aunque no es un buen coreback para sus receptores, es un buen coreback para nuestros fantasies. Entonces, este ha sido un, un buen año para Hurts. De acuerdo. Bien. Venga, uh, vamos con mi juego. Los uh, Miami Dolphins visitan a los New York Jets. Partidazo de la <risa> AFC. Este esa división tan difícil en la que han jugado los Patriotas durante tanto tiempo, ¿verdad, Pollo? Uh, en know. caliente, pues tenemos a Michael Carter, a Corey Davis, Jalen Waro y uh, a Mike Gesicki, sí, Gesicki, que a pesar de que tuvo cero puntos la semana pasada, tuvo siete targets, creo que es un arma, creo que lo intentan utilizar, pero pues pasa un poquito similar a los targets con Jalen Hurts, no son de la mejor calidad, pero había venido jugando bien, yo uh -huh. confío en él, uh, los Tyrants es una posición que es muy flaca de todos modos en producción, entonces que sí que de los pocos que quiero confiar a uh, Fríos a uh, Tua, a uh, Joe flaco que ha sido nombrado el coreback titular para los Jets, a uh, James J. crowder Ryan Griffin, el terren de los Jets a uh, Devontae Parker todos jugadores para mí son en frío y en tibios nada más tengo dos, Elijah Moore y Miles Gaskin, lo de Miles Gaskin es simplemente tema del de match lo iba a poner en frío, pero los Jets no paran a nadie, entonces uh -huh. este, para mí es, es tibio por el match, creo que es alineable Uh, preferible a, como mencioné, Galman. Uh -huh. Y pues no, o sea, no, no me genera grandes expectativas. Si no le corren los Jets, no le va a correr a nadie. Entonces, es momento de utilizarlo. Sí, yo
2: Galman de cierta forma sí lo alinearía con cierta confianza en el A Galman o Gaskin. Gaskin, perdón. Gaskin. Uh -huh. ya, andaba cuatrapeándome de partido y diciendo una tontería. <ríe> <ríe> Pero no, sí, Gaskin, Gaskin. El Moore, yo sigo poniéndolo en frío, más que sí, va a ser Joe Flaco, no, no sabemos
1: ni siquiera cómo va a reaccionar
2: esta ofensiva uh
1: -huh. con, con Joe Flaco. Tiene razón, no sabemos quién va a ser el, el favorito uh -huh. ahí, pero generalmente este veterano que a lo mejor ya no tiene el brazo que tiene antes, tiene que buscar por ahí el slot, tiene que buscar el talento, tiene que buscar en la válvula de escape creo que puede ser el Moore, definitivamente creo que puede ser Michael Carter también. Uh -huh. Y vaya, pues al final del día es tibio, es solo tibio, o sea, sí, sí, sí. no es ni que esté súper alineable, ni que lo tengas que poner en tu banca, creo que es algo que de emergencia
0: lo puedes poner. Pues ni siquiera, ni siquiera lo consideras como un flex sólido, o sea, uh -huh. es una opción de flex, por así ponerlo, tipo, va a depender de lo que tengas. depende ya. de tu equipo. Uh -huh. Les voy a, a rebotar una pregunta que hizo mucho en redes, y de hecho no la preguntaron por ahí, no tengo ahorita el nombre, pero... Para el resto de temporada, prefieren a Laya Moore o a Rashad Bateman.
1: Bateman. Fácil. Joder.
2: Moore. Creo que Moore. Moore. Va, yo por, tengo... Precisamente por lo que mencionó Charlie, porque alguien tiene que producir y Bateman de, todo, de todos modos pues tiene ahí a Mark Andrews, tiene a Marquis Brown, o sea, ha tenido targets, ha ido mejorando semana a semana con, con su juego. Pero para Fantasy, pues hasta por simple tiempo basura, el Moore a lo mejor puede dar mejores resultados. Yeah.
1: Tuve que ir por los stats de, de Mantiene eh, en sus cuatro partidos a uh, seis seis ocho seis y ocho targets. a 4, 3, cinco y seis recepciones. Uh, y parece que no lo buscan tanto porque fue hasta el final del partido la semana pasada cuando realmente lo buscaron pero creo que van a encontrar la manera de encontrarlo. Juegan contra Chicago, que es una terrible defensa.
0: ¿Estás, estás hablando de, de, de Bateman? De Bateman. Bateman. Va, son son Bateman. números muy, muy similares a los de Ayamur. Son, son números similares, de... pero prefiero yeah. a Bateman el resto de
1: la temporada. Creo que aparte tiene un mejor... Cierre. El
0: siguiente año Bateman me va a gustar. Este todavía no. No, yo también me quedo con Bateman. Creo que no es tanta la distancia y entiendo la pregunta y por qué tantos están debatiendo ese tema. Pero eh, prefiero a Bateman. Además, porque tiene un mejor corea que está en una mejor ofensiva. Pese a lo que pasó. Entonces, sí. pues nada, vamos con el siguiente juego. Vamos. Vale. Eh, eh, mi turno. Me voy para Carolina que reciben a Ron Rivera y su Washington Football Team en caliente. Antonio Gibson y Terry McLaurin, aunque no tienen el techo que esperábamos, este, pues tienen que ser alineables, alineados. Y en los Panthers, Kristen McCaffrey y DJ Moore. En frío... Taylor Henneke, JD McKissick, DeAndre Carter y cualquier otro este, barraciller que se les ocurra. Ricky Sills-Jones, que está lidiando por ahí con una, una lesión. Eh, Logan Thomas parece que va a ser activado, pero yo no espero que juegue. Panthers, Chua Howard, que ya ni siquiera es el, el running back 2 de este equipo. Como bien les dije, en el momento en que apareciera McCaffrey va a desaparecer y Amir ah, Abdullah tiene más volumen que él, porque pues es el que brinda más este cambio de ritmo y targets por ese lado. Uh, Robbie Anderson y Terrors Marshall tampoco, Tom Trimble tampoco. El único jugador que tengo en tibio de este equipo es Cam Newton. Cam Newton tuvo un rol uh, con apenas, no sé, quizás uno o dos entrenamientos con este equipo. Si es que lo estuvo, la verdad no lo sé, qué pena. Pero uh, demostró que sigue, va a tener un rol terrestre. <ríe> Por ahí leí, y así y es correcto, que de sus snaps estuvieron diseñados para que él corriera el 37% y el 25% de estos en zona roja. Suena muy bonito esto, pero son ocho snaps, tres acarreos y dos de esos fueron en zona roja. Anotó por ambas vías, pero pues él va a ser el titular de este equipo. Pillo Walker no tiene nada que hacer ahí. Fue un tema más de tiempo y, y acople. y ah, Anoté aquí con Amico Out, pero creo que me voy a bajar de ese término porque creo que está claro que el Code, el Konami Code era una ventaja en un juego y está claro que el Konami Code no es una ventaja, la ventaja es tener coreas baratas y pues nada, entonces tiene un piso por tierra, tiene una oportunidad por aire, tiene muy buenos receptores y creo que es bastante estimable Cam, Cam Newton de aquí en adelante y su historial es de estar constantemente metido en el top, entonces pues yo sí me la juego con Cam Newton.
1: Por supuesto. Incluso en la sí, temporada yo, pasada yo que fue bien, mala. Más caliente. Acá. La, la temporada pasada que fue mala para él, todos tuvo 13 touchdowns por tierra o uh -huh. algo así. Entonces uh -huh. ese es su rol, ese es su upside. Y si estás en ligas uh, donde los touchdowns por pase valen cuatro puntos y los de tierra son seis, pues es una gran ventaja tener un quarterback como Cam Newton, uh -huh. que te anota de seis. De
0: acuerdo. Yo no, no lo pongo caliente porque no creo que sea un top 12. Aún no, quizás al verlo una semana podría pensarlo.
1: Vamos a ver cómo progresa.
0: Vamos al siguiente partido, que son los
2: Bills de Buffalo contra los Colts. Aquí en, en caliente por los Colts tengo a, a Michael Pittman, tengo a Carson Wentz, tengo a Jonathan Taylor y por los Bills tengo a Josh Allen, Stephon Dix, Emmanuel Sanders lo bajé a Tibio, y bueno, tengo a Dawson Knox en, en caliente. Tibio también de, de los Colts. No, 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 ninguno. Iba a decir, no te arrepientes, no, no, nadie. Me arrepiento, no, iba a decir Molly Cox o alguno pero no. Ni, no. ni siquiera por la posición me atrevería a ponerlo como tibio. Lo mando frío junto junto con Jack Doyle, con Zach Pascal, con Hilton. Todo, bueno, todo el elenco de de los Colts y, y de los Bills pues también Gabriel Davis no ha sido lo que esperamos El, Emmanuel Sanders ahí le, le evitó eso y realmente creo que no hay mucho más que, que mencionar de, de jugadores está muy claro cuáles son los
0: que se alinean y cuáles no de acuerdo um, venga Tierra un, una pregunta que yo mismo me estoy haciendo a Emmanuel Sanders como compra de Winnow en Ligas Dynasty, ¿lo ven o los asusta un poquito como lo que ha pasado en las últimas tres semanas? Yo lo veía muy claro previo al, al bay que o sea, se podía comprar barato para intentar ganar pronto una Liga Dynasty. ¿Una a tercera ver. ronda? Sí, cuánto? quizás sí, pero ahora no lo sé. No te van a dar una tercera, no, o sea, por una tercera ronda no te lo iban a entregar, pero una segunda tardía quizás sí. Tal vez ahora sí. Tal vez ahora sí. Aquí, porque de las últimas tres semanas apenas la anterior tuvo ocho targets, los otros dos y cuatro, creo que ahí pierde un poquito el impacto este de un veterano que estaba produciendo, uh, pero podrían pensarlo aún, montarse ahí aún en ese, en ese tren. De Como
2: comer? es de Charlie, si, si me toman la tercera, creo que sí jalaría el gatillo, una segunda no, ni incluso segunda tardía no lo haría.
1: Okay. Sí, si ya te están pidiendo la segunda, yo creo que hay otro tipo de jugadores que puedes tratar de, de conseguir. No sé, un Brandon Cooks, que puede que te lo den, puede que no, depende de qué tan desesperado esté el, el dueño de, de Cooks. Pero creo que hay otros jugadores que podemos tratar de, de conseguir este, a ese precio.
0: Va, perfecto, con más volumen, sobre todo. Sí, sobre
1: sí. todo. Y, y que a lo mejor les queda una temporada más que Sanders.
0: Venga, vamos, Charlie.
1: Sigo, uh, Detroit visita a Cleveland, Este está facilito amigos, tenemos nada más en caliente a DeAndre Swift, T.J. Hawkinson y a Nick Chubb, si es que juega, no sé cómo va exactamente el protocolo de COVID, pero hay que estarlo monitoreando ahí, si no juega Chubb, ya saben que Dionis Johnson es el reemplazo directo y Dionis Johnson iría a Tibio para mí, en fríos a Jared Goff, Baker, los wide receivers de los leones, llámense como se llamen, David Joku, Austin Hooper, y en Tibios nada más tenemos a Landry y Donovan Peoples-Jones. Más que nada porque tenía que poner a alguien ahí en Tibio, pero no tengo mucha convicción de estos. Donovan Peoples-Jones tiene el upside, el upside de la jugada grande. Uh -huh. y, y Landry, pues a lo mejor el PPR, no sé, no, no ha tenido buenos juegos necesariamente. Con Baker a, ha estado batallando. La identidad de los Browns es correr el balón. Entonces uh, son una opción, pero quizá tengan mejores opciones por ahí en su, en su roster.
2: Hawkinson te sigue pareciendo un fijo en caliente después Tiene de esas hacerlo. últimas es, seis es, semanas
1: que, es que no hay más pollo no hay más, o sea a menos pero que no, tuvieras la fortuna no de haber levantado aún por ejemplo, Dustin Knox, The Waivers al principio de la temporada y, y estás cargando dos tight ends, que no sé por qué harías eso pero estás cargando dos tight ends, entonces sí o sea, ya no, no necesitas a Hawkinson pero si drafteas a Hawkinson no sé, gastaste una quinta, sexta ronda en él lo que hayas sido, pero tienes que alinear
0: tiene que ser caso pero, muy cuento, específico.
2: Pensando, no sé, de alguna forma está libre Pat Firemood, tienen su matchup contra los Chargers, que son una coladera.
0: Parents? Pat Firemood y Dan Arnold deberían salir de esa categoría de streamers. Y yo, o sea, si tuviera a TJ Hawkinson y a uno de estos dos, buscaría vender el nombre de TJ Hawkinson de último momento. Porque, sí, vaya, ya eso por volumen, es eso a lo que voy. Sí, pero, o sea... Creo que se suman, digamos, al nombre que, que dice Charlie de Dawson Knox, pero son casos muy puntuales en los que sientas a TJ Hawkinson, pero no lo vas a meter en, en esta bolsa de la que popularmente hablamos, ¿sí? No lo vas a meter en el resto de Tayden. Creo que por eso termina en caliente cada semana, aunque venga un partido con un target. Sí.
1: Es casi por default. Entiendo sí. la postura o desde dónde viene la pregunta de apoyo, sí. pero yo, yo lo tengo que seguir poniendo en, en caliente porque los targets tienen que ir a alguien que sabemos que en su mayoría son a los running backs. Pero pues ya está lesionado Jamal Williams, se lesionó el este, Jermar Jefferson. O sea, ¿quién va a atrapar el balón? Tiene que ser alguien. Yo imagino que eventualmente tiene que ser Hawkinson. Tal vez no se oye muy convincente ese argumento, se escucha más como un deseo que una. Sí. Uh, estadística, pero tiene el talento, para mí no es un Tyrant que puedas tirar, ni banquear nada más, porque sí, venderlo, si tienes otro Tyrant como Friar Muth o Dynamo, de acuerdo véndelo por lo que sea, mientras puedas uh -huh. y en Dynasty es un hold, eh. en Dynasty no vendan sí.
0: no. y la otra, la otra es que sí parecen muy caóticos sus últimos tres juegos cuatro juegos quizás pero este pues tiene un piso, pero no ha notado, o sea, si, si hubiera notado, sería muy distinto esto, no notas de semana 2, viene un, de un juego muy malo, muy malo, pero yo voy a sacar un poquito, este, tengo que sacar del análisis un poquito, este juego con Pitbull, que fue muy raro, porque los Lions viven de venir de atrás, y no tuvieron este tema, entonces, no sé. Eh, si no entonces, ganaron este, ¿cuándo van a ganar? Pero ya no perdieron, <risa> ya no, ya no perdí, <risa> Vamos con el siguiente juego, los San Francisco 49ers visitan a los Jacksonville Jaguars, por el lado de los Niners, obviamente Divo Samuel es el mejor receptor y corredor de este equipo, y a George Kittle, eh, por el lado de los Jaguars voy a poner un caliente a James Robinson, que regresa, y a Dan Arnold, lo que les decía ahorita, eh, Dan Arnold para mí ya es un top 12, en las últimas tres semanas, después del bye week del, de Jacksonville, Tayden 2 en targets, Tayden 1 empatado con Kelsey en recepciones, Tayden 2 en yardas, Tayden 3 en puntos fantasy, Tayden 6 en puntos fantasy por juego. O sea, ya tiene que ser alineable cada, cada semana. Es el, la principal arma aérea de este equipo. Y pues nada. Eh, por el, en frío, de lo, ambos, ambos corebacks en frío, yo me y Trevor Lawrence. Carlos Hyde, ante el regreso de James Robinson, tiene que estar en frío, además no hizo nada cuando estuvo ahí. Y Jeff Wilson, yo sé que hay mucha gente emocionada con Jeff Wilson, pero yo no me atrevería a jugármela. En Tibio, el Mitchell tiene una... Viene de un partido ¿Sí? donde tuvo 27 acarreos, el mayor volumen de toda su temporada, pero también es que los Niners corrieron como en ningún otro juego, Wilson también tuvo 10 acarreos, Diego Samuel tuvo 5 acarreos, entonces este volumen es insostenible. Si lo miramos por ser, para el equipo, y si lo miramos porcentualmente Jeff Wilson, sí fue el que más impactó el volumen de Laia Mitchell, pues de lo que lleva eh, Mitchell jugando, entonces creo que la regresión tiene que ser clara mm, para este juego, y yo creo que su techo va a estar muy limitado porque sí va a compartir más. Para mí es un running back 2, borderline problem running back 3, entonces lo, lo pondría, pero el offset no es Mitchell? el que tuvo. ¿Mitchell? Sí, Mitchell. Okay. ¿Te, pare, ¿Te parece bajo?
1: Eh, parece un poco bajo ya decir Ajá. como que borderline 3. Uh -huh. Yo creo que es 2, sí, pero con el offset de 0, el 1. Yo la manera en que yo lo veo, no lo veo como. Primero que juegue,
2: tiene roto un dedo. Me la mano, a jugar. Pero solo un dedo. El, solo un dedo.
1: <risa> eh, este... No hace falta, ¿eh? Dice no hace falta un dedo, un dedo menos. Uh, no, yo lo que creo es que él tiene un límite de, vamos a decir, de toques por juego. ¿Sí? ¿no? no, no, es un porcentaje, es un número. Ajá. Entonces le dieron 27 la semana pasada, corrieron 42 veces. No es como que digas, ah, es que corre él el 55 a la vez, nada más. No, ahí le van a seguir dando 20 toques por juego y a Wilson los que sobren. Eso es lo como yo lo veo. O sea, no es como que creo que se vayan a repartir un porcentaje de, de snaps. Creo que lo que ha demostrado Mitchell le genera confianza al staff de coacheo. creo que ha sido muy confiable como corredor y lo van a seguir utilizando. Si no está roto, ¿para qué lo arreglas?
0: Va, ah, pero, pero Jeff Wilson sí es un running back que le ha rendido bastante a, a ese staff de cocheo. Y no en serio, lo que yo te digo es, es, es o sea, va, va, va en serio, que este no tenía nadie más atrás. O sea, sí tenía uh -huh. 20 toques. De hecho, prom no, no promedio 20 toques porque no me conozco completo. Este, pero sí estaba rondando los 18 20 toques. Eh, pero solo. O sea, es que no había nadie más. Entonces es inevitable. Sí, se lesionó
1: Heisting, ¿Sí? o sea, se lesionó al otro. Ray Sermón nunca arrancó. Pero, Entonces, yo creo que ya se agarró el rol. El, el rol que tiene ya es el rol que tiene para mí. ¿Y Jeff Wilson puede ser factor? Sí, pero no para tumbarle a a Elijah Michel la, la chamba en mi opinión no, no, Estoy yo, con Charlie.
0: Yo, yo, yo en ningún momento dije o oh, quiero insinuar que le vaya a quitar el, este, la chamba, simple y sencillamente eh, limita su techo, contrario a lo que pasaba en las semanas anteriores por eso para mí, o sea lo que limita es el techo, para mí, para mí va a ser un running back 2 digamos que si sí, running back 2 bajo al, este pero... ¿Tú buscarías venderlo antes de que eso suceda? ¿Que sería topado? ¿Me lo compran, sí. Si me lo compran, sí, porque es que, o sea, la, el, el historial que tiene Chanoza manejando su backfield, pues es ese, y no nos vamos a engañar, siempre si tiene un, alguien que produce, claramente va a ser Mitchell pero no va a rendir a lo que está rindiendo y ese básicamente es mi
1: pero sus números de todos modos no eran espectaculares Will, su mejor partido son 22 puntos son contra de Chicago o sea no, no creo que eso cambie mucho o sea yo pienso que va a seguir un running back de 14 puntos de 13 puntos sí, tal vez eso es un running back 2 borderline 3 como uh -huh. mencionaste pero uh, y, y no estaba muy bien informado yo pero no creo que cambia pues a lo que ya hemos visto que es uh, Elijah Mitchell
0: Sí. Y sobre todo, creo que en otras semanas sería un running back dos clavado, pero solo descansa entre el running backs y el resto, todos están listos.
1: Sí, su cierre de temporada, bueno, el cierre de temporada de San Francisco contra los uh, running backs, o sea, es muy favorable. Seattle, Cincinnati, Atlanta, Tennessee, Houston. Uh
2: -huh.
1: Me bueno. gusta mucho el Aya en,
2: en general, para todas las armas de San Francisco, ese cierre está atractivo.
1: Sí, vale. Perdón, Will, por, por refutarte lo de la Mitchell
0: Venga. y ¿El otro? Yeah, el siguiente? Ah, bueno. No, faltan. Eh, en tibio también tengo a ah, Brandon Ayo. Es un, eh, puede ser un flex, pero no es un flex clavado. Porque sí tiene volumen, pero ya vemos que aquí es primero Divo, luego Kittle, y por ahí en medio está el juego, te, el juego terrestre. Y por el lado de los Jaguars, otra vez yo pongo en, a los tres wide receivers en, en Tibio, ninguno para mí está acá. para mí el principal sigue siendo Marvin Jones, pero grande destacado por encima de los otros, no, no lo veo. Ni mi muchacho.
2: Si tuvieras, para, para tu flex, Will, Brandon Ayuk o Alex Collins, te vas con Collins. Me, me Suponiendo voy. que Carson no juega,
0: obviamente. En PPR, en HALF PPR, me voy con el receptor. En HALF, que es lo más neutro uh -huh. para esta semana. Me, me voy con el receptor. Okay. Además, porque a Alex Collins, como dueño del backfield, la verdad ha sido poco decepcionante. O sea, no ha, no, sí, no muy ha producido decepcionante. Como, como, como debería para el no tener... No, por la, por la, algo era la 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 suplente. Gente. Sí, pero es, es un running back que históricamente ha demostrado que cuando tenía oportunidad de reemplazar en, en, Ravens, en Ravens en Ravens lo
1: había hecho muy bien, pero
0: Y en Seattle lo hizo el día que se lesionó el día que se lesionó este Carson corrió muy bien, entonces bueno. va, va, va bueno,
2: ahora sí te falta el 1 o ya vamos no, al siguiente partido. Estamos completos partido de división son los Texans contra los Titans equipos prácticamente de polos opuestos en sus realidades del lado de, del lado de los Texans únicamente Brandon Cooks en, en caliente es un buen flex bastante decente de los Titans, AJ Brown me animaría a poner a Ryan Tannehill por el macho creo que puede ser buen bueno para él, un buen factor ahí y está teniendo incluso uno que otro carreo en, en zona de gol ante la falta de, de Derrick Henry en eh, los tibios pondría Deontay Foreman creo que va a ser el, el running back que mejor va a producir esta semana contra los Texans sea lo que sea que signifique eso, o sea, Josh McNichols está en protocolo de conmoción entonces bueno, al menos sabemos que seguramente esto va a ser entre dos y no entre tres, que eso ya es algo de, de ganancia. Eh, en tibio, tirándole a Slipper, muy Slipper, pondría a Marcus Johnson. Marcus Johnson es el receptor de los Titans que salió, en, pues, salió a relucir ahora ante la falta de Julio Jones. Es el target que no se llama AJ Brown, que de cierta forma buscó Ryan entonces, si buscan ahí un, por el macho un, un sleeper que les pudiera ayudar, no lo vería mal. Y en frío, pues todos los demás, de los Texans que conocemos y, los, y de los Titans también, no hay, no hay muchos. Han ido cayendo los los soldaditos.
1: De acuerdo. Sí. Es un juego bastante pues, feito, ¿no? Como que para fantasy, no, no, no hay mm -hmm. mucha carnita ahí.
0: Lo único que yo digo es que yo no me la jugaría con Deante Forman. ¿Con Diante Foreman? Prefiero a Wayne Gallman, por ejemplo. Yo o sea, sí no me rifo. Este. Me hace que no a ese grado. O sea, yo sí. No, no, ap procuraría... apuesta en algo, apuesta en la cabina. <risa> <risa> no, apuesta apuesta de, de bien muertos vale, pero dejémoslo ahí y, y ya en la semana charlamos
1: que suceda, pero va. vamos a ver, ok, siguiente juego siguiente me juego. toca a mí sí. uh, este es un juego divisional también mejor partido que el que le tocó al pollo gracias a la producción, Green Bay visita a Minnesota, este está muy fácil pero este con más carne uh, tenemos en caliente a Sharon Rogers sí, Sharon Rogers a uh, AJ Dillon, Davante Adams a uh, Dalvin Cook Justin Jefferson, Adam Thielen y Conk, sí, el señor Tyler Conklin el Tyrant de Minnesota, que creo que ya lo podemos incluir en esta bolsa, ¿no? De los Titans utilizables. Uh, ya sacamos de ahí a Darnold y a Frymouth. Ya los pusimos en alineables siempre. Ahora Conklin entra esta bolsa de streameables. Uh -huh. En fríos, Lazard, Osborne y los uh, Tyrants de Green Bay, inutilizables. Y en tibios, a uh, Kirk Cousins, a uh, Valdez Cantling y Randall Cobb. Randall Cobb le va a poner en frío, pero de repente creo que se puede encontrar con un touchdown.
0: Sí, no me gusta mm. que Agregar ahí. Lo único que te gusta, hay, Will. No te gusta. No, me gusta. Me, estaba buscándole qué decir simple y sencillamente decir que J. Dillon en ausencia de Aaron Rodgers tiene que ser un top 2. O sea.
1: Oh, sí. Sí, sí. Bueno, no, 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 no me Chris. tomé la molestia de decirlo, pero uh -huh. realmente es un potencial League winner. J. Dillon a de la ah, temporada.
0: Yo no, no, no creo que League porque winner porque Aaron
2: Jones va a regresar en la. En la, en la ¿Qué es? 13
0: no va a regresar, Pollo <risa> ya estás hablando con el deseo, Charlie no, <risa> no, no, no. Cuando, cuando un
1: entrenador te diga que fue una uh, esguince ligero de rodilla y solamente se pellizcó ahí el MCL no, 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 no le creo creo que le va a tomar un poco más de tiempo
2: sí, son tres semanas, realmente, dos más, semanas de partidos semanas. y el bye, pues, es casi un mes si lo tomas ya hasta el cuarto uh -huh. juego, hasta es, el que, es
0: que así así lo vimos y de hecho lo hablamos con el Pollo en el, en el capítulo de waivers o sea, dicen uno o dos fijo se toman dos la tercera semana la de la de bye week el bye, y luego media semana que vuelven a entrenar 11, es casi 12, 13,
1: 14 puede que vuelva para los playoffs, puede que vuelva para la 15 pero no creo que vuelva en dos semanas
2: no, dos semanas ya eh, o sea no, en pues dos semanas no, va a tener luego el bye en la tercera sí, no sí, lo van a arriesgar
1: pero, pero mira la lesión por ejemplo de Clyde Eversley también nos dijeron que era una lesión pues no tan grave no ha vuelto no, volver tampoco. Le faltan un par de semanas por lo menos más a, a Hilaire. Yo creo que no es tan fácil. O sea, lo mismo pasó ah, con Barclay. Me gustaría creerte. Semanas. Tengo
2: varios AJ Dillons. Es, ojalá que fuera un league winner, pero, pero lo veo difícil. Yo, yo creo que es, sí regresa a Aaron Jones. Yo creo que es en el, su momento. Le
0: están diciendo el mal al, al de Aaron
1: Jones. <risa> no, no, no se le desea el mal a nadie. Ojalá y, y regrese y, y juegue bien y todas esas el cositas. Tengo más Aaron Jones el tema,
0: que Dillons. El tema que no hemos tocado aquí es que si con J Dillon seguramente se van a mantener en la contienda y quizás eso les dé mucha confianza para darle aún más espera a Aaron Jones. Por ahí podría venir un, un determinante. O sí. no,
2: incluso si regresa puede regresar en el snap
0: count. Ah, con Aaron Jones eso es de, de toda su carrera, pero este, que se lo guarden y no, ahí sí que, que ni lo activen porque pues van a estar para, para que juegue el otro año, para que esté jugando en enero. Entonces,
1: sí, pero lo que sí es semana a semana, tomando las semanas van a más. Ahorita, es, por las siguientes dos semanas, AJ Dillon, top o sea, es top 12, fijo.
0: Venga, mi turno, ¿cierto? Entonces, claro sí. vamos, nos seguimos eh, para Chicago, Baltimore visita a los Bears, por un lado los Ravens, Lamar Jackson, Marquise Brown, Rashad Bateman, de una vez lo va a poner en caliente porque para mí es al menos un flex y Mark Andrews, y por el lado de los Bears únicamente a David Montgomery, que re regresó y recuperó a cabalidad su backfield en frío, LeTavis Murray que ni siquiera sé si vaya a jugar pero lo tengo en ya frío ya entrenó sí pero... y puse a Sammy Watkins por poner algo más ahí, y de los Bears Justin Fields lo mantengo en frío porque va para arriba, pero yo no me la juego el único mmm, coreano que, que descansa es Matthew Stafford, entonces no vale la pena uh, Khalil Herbert y Colquemet, no sé por qué los puse ahí, pero bueno. Uh, Tibios de los Ravens. De bon sí, pero son jugadores que ni siquiera debería mencionar, pero bueno. <risa> de Monta Freeman en Tibio, es el líder de los corredores, no del backfield, pero de los corredores. Eh, y pues creo que sin mucho upside, pero con cierto volumen y también involucramiento por aire porque tiene buenas manos entonces podría ser un running back 2 bien bajito pero bueno y de los Bears los dos receptores Allen Robinson y Darren Mooney mmm, siguen decepcionando pero pues hay que tenerlos ahí en la mira se está viendo más utilizado Mooney obviamente ah, Phil sigue creciendo a ver si en algún momento puede levantar a ambos, a ambos básicamente
1: sí. lo bueno es que Miami ya no sea la fórmula también este gana los osos <risa> no, dentro de fantasy creo que completamente atinado Will, creo que no no movería nadie de donde los pusiste no hay, no hay mucho ahí, está muy claro ah,
0: ¿están conformes con, con Bateman como un flex clavado esta semana? sí,
1: porque la defensa de Chicago es mala o sea, lo, la secundaria de Chicago es mala y creo que pueden explotarla
0: venga,
2: vamos entonces con el siguiente venga, vamos al siguiente, son los Bengals contra los Raiders de los Bengals, pues en caliente ya, regresa Joe Mixon por fin a nuestras alineaciones después de este bye. Eh, Jamar Chase, T. Higgins lo, lo seguiré poniendo en caliente. No ha sido la temporada que esperábamos de él definitivamente. Él se ha visto eclipsado por, por Jamar Chase, pero bueno, eh, no, no lo vas a dejar en tu banca tampoco. Eh, en, de parte de, de Las Vegas, pues Darren Waller, otro caso de un Tyrant que que se ha quedado muy lejos de lo que, de lo que esperábamos de él. Y Hunter Renfro, aquí Wilmer a lo mejor se, son, se sonroja un poco, se, uh, no, si lo ven uh, así emotivo, pero Hunter Renfro pertenece a esta categoría de caliente de los Raiders y diría que ya fijo todas las semanas. Ah, claro. Ha tomado ese volumen de, de targets ya con toda la situación de salidas que hemos visto de los Raiders, entonces es, es fijo. Incluso si lo buscan todavía en este deadline de trades puede salirles no tan caro y bastante
0: productivo. De Hunter no, bueno. es, es el jugador mencionado más importante de este equipo. ¿Sí? Esta temporada sí. <risa> <risa> ¿Sí? Muy bien, Wilmar. Sí. <risa>
1: <risa> no, pero permite lo que mencionas de Waller, este Pollo eh, es nuestra culpa. Es nuestra culpa por, por, por querer creer en los Tyrants, ¿no? Porque nos pasó. Eh, el, el único que medio ha sostenido eh, su nivel es Kelsey y aún así su temporada ha sido decepcionante para ah, lo que pagamos por él. Tal cual. Sí, si pasas si en una primera ronda, es decepcionante. Culpable. Para que final de primera ronda. En algunas
0: ligas. Va, pero, pero un Tyrants que ha tenido siete targets prácticamente en todos sus juegos. ¿que, que, ¿Creen que es decepción del proceso o es decepción del jugador? Pero no, siete targets,
2: pues, los siete targets los ha tenido acá el Pitts y lo tomaste en una quinta ronda.
0: Va, 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 por eso. Que pero, también fue un gran riesgo. Pero, sí. pero, este. igual ha tenido siete todos los juegos, pero ha tenido. Tuvo un partido de, de 19. De 19. Otro, de 11, sí. otro 8. O sea, que su piso son prácticamente estos siete targets. Y uh -huh. su piso no fueron los siete targets. Ya después. Este, pues terminó ganándoselos y desapareció Ridley entonces pues obviamente ya se consolidó pero este, yo sigo creyendo que el proceso con Waller estaba relativamente bien, que si sí es un poquito alto pero él y la ofensiva son los que no han terminado de, de dar el ancho
1: no, y siento que pasó algo esa línea menos por fuera que la temporada pasada están empezando a utilizar a Brian Edwards más como el X o cuando por fuera le ha... Ya pues le ha cambiado un poquito el, el rol a Waller y creo que también por ahí va un poquito la merma de, de producción.
2: Y las mismas o sea, defensivas rivales. La oportunidad el, año, el año pasado vieron como Waller era el eje de la ofensiva <coughs> y pues ahora están buscando que los Raiders no te ganen con Waller. O sea, sí, hay que, ajustes. Que te ganen con Brian Edwards, que te ganen con Hunter Renfro, con Josh Jacobs, las pocas yardas que corre. Sí, Pero bueno ya Sigamos ahora con los que tengo en tibio pues de, del que recién mencionaba Joe Jacobs eh, Joe Burrow Derek Carr, que son corebacks de cierta forma streamables. Eh, Tyler Boyd lo mando a frío hasta nuevo aviso uh -huh. eh, no, no hay mucho que hacer con él Brian Edwards también frío Kenyan Drake frío el, el resto, CJ sí, Usuma frío el, no. el resto de <risa> nuestro Tyrant Elite Charlie, frío. No, pues no.
1: ¿Qué te puedo decir? Si él es frío, ya todos somos fríos. <risa> no sé. ¿Quién,
2: ¿Quién, ¿Quién, quién más, sí, Pollo? ¿Cuántos más? De... Todos todo más en frío.
0: Debo decir okay, sí, que voy. estoy muy molesto con el bye week de los Bengals porque me, me cargaron en una, en una guillotina. Tenía a to, básicamente a todos los Bengals.
1: O sea, Esa no es culpa de ellos, culpa tuya. <risa> culpa tuya, por confiar en ellos. Que se sí iban a tomar a el bye week. Bueno, ah, siguiente juego. ¿Me toca? Sí voy yo. Sí, Otro vas. divisional. Arizona visita a Seattle. En caliente tenemos a... Kyler Murray y Russell Wilson. Creo que Kyler ya regresa. Esperemos que regrese. En caso de que no juegue el quarterback de Arizona, de Colt McCoy, no, no caliente. Uh -huh. uh, James Conner, por su utilización, porque ya es el único running back ahí, eh, va en caliente. Sé que al pollo le gusta eso. Felicidades, pollo. Te felicito por estar este, en la razón. Uh, Hopkins y Kirk, para mí, van calientes en Arizona. Y sobre todo si Hopkins sigue tocado. Uh, lo de Kirk, creo que ha demostrado que es el el siguiente ahí en el orden, y uh, Metcalf y Lockett, son uh, los últimos dos que tengo en caliente, en fríos, los running backs de Seattle, todos, creo que Carson no va a jugar, entonces Alex Collins, uh, Homer, uh, los otros, como se llaman DJ Dallas, todos todos fríos, uh, Everett y Rondel Moore, me da mucha tristeza decir Rondell Moore, pero para mí Rondel Moore está en frío esta semana y hasta nuevo aviso, uh -huh. y en tibios nada más tengo a Zach Ertz y AJ Green. Y creo que hay mejores opciones que AJ Green. Green. Sí. Cerca de estar frío.
2: Sí. sí. Alex Collins yo creo que lo sacaría de frío. Lo aventaría ahí a los tibios. Por lo poco que hay en la posición. Yo sé que hablamos hace unos minutos de él. Que no ha sido lo que se esperaba. Carson, si en, seamos sinceros, no va a regresar en este año. Este año. O sea, cada vez se ve más lejana esa posibilidad. Y estamos... O sea, entre Dionte de Foreman, Adrian Peterson y Alex Collins. Ah, prefiero no hay a Alex mucha
1: Collins. Collins. Sí, tú muy abajo también. Aquí, güey. Bueno. O estás ah, comparando algo... casi, casi eh, con jugadores que estaban en la liga.
2: <risa> bueno, vámonos con, no sé, otro ejemplo.
1: Pero, y, y por ejemplo George Jacobs
0: o Alex Collins. Ah, prefiero la Yamiche. Elaya
2: el no, no. Mitchell, sí, elaya Mitchell es sin, sin duda sobre Alex Collins. Sí, pero sí. George Jacobs, mmm, no sé qué tanto.
0: Yo creo que, que iría Jacobs? con Alex Collins. Yo de debo decir que en parte, creo que en parte lo decepcionante que ha sido Alex Collins es que estaba en una posición Gino, Gino Smith. O sea, es que sí estaba bien difícil. Eh, pero sí, no, yo creo que estoy ahí con el pollo. Uh, uh, lo que pasa es que hay que no esperar grandes cosas de él. Pero... Sí, pero, sí no. Es, pero, es un Ronald 2 bajo. Que lo va a salir bien o
1: no. Hay que esperar poco de él. Sí, tal cual. Bien. Vamos, Charlie. Will, siguiente juego.
0: Mi turno. Va. Creí que ibas vos, pero bueno. Eh, los Cowboys... Ah, ya vamos en el, en el Monday Night. Ah, no, el Sunday Night. No,
2: no, 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 no te robes no, vimos night. Tampoco, tampoco. Vimos ah, el, night. El, el
0: último de el la el ventana de la, de la de tarde. Los, los sí. Cowboys visitan a los Chiefs, aquí hay bastante carnita, Doug Prescott, Cic, Elliot Amari Cooper y Michael Gallup en caliente. Por el lado de los Chiefs, Pat Mahomes, Tyreek Hill y Travis Kelsey. Este, puse a Michael Gallup ahí porque lo mismo que les decía de no hace un ratico. para mí es, es un clavado flex, creo que aquí el perjudicado a esta ofensiva va a ser otra persona. Eh, de los Cowboys no puse a nadie en frío porque los que no están aquí no vale la pena mencionarlos. De los Chiefs a todos los demás receptores: Byron, Byron Pringle Michael Harman, Marcus Robinson, George Gordon. En Tibio. Tony Pollard creo que es un, un running back utilizable en desesperación. Para mí es un running back 3 pero entiendo si se puede utilizar, por eso lo puse en Tibio creo que da cierto piso porque algo de volumen tiene, no lo que, y tiene, el que tiene. Y el matchup para, es amigable. Y el macho es sumamente favorable para él. Y a Dalton Schultz lo puse en tibio en un Titan que venía siendo muy utilizable, pero ante la llegada de galup alguien tiene que perder volumen. Y pues, creo que el que está en la, en, en la lista ahí tiene que ser Dalton Schultz, por talento y por... Sí, básicamente por talento. En los Chiefs puse a los running backs en tibio Charlie dijo que aún no, pero ya es elegible para regresar a Craig entonces, hasta que no esté oficialmente es fuera, escúchame, es... hasta que no esté oficialmente fuera, para mí ambos están en tibio, pero... Oh, hoy dijo Andy Reid que probablemente hasta la semana 13 lo
2: veamos. Uh -huh. O sea, todavía son otras dos.
1: Fuera a ver ahí. qué pasa.
0: Si no está activo, este, Darrell Williams va a ser un uh -huh. running back 2, como ha venido siendo. Eh, tiene offside, sí, pero es muy esporádico. El offside tuvo una recepción bastante atípica. Atípica, era un pase que nunca debió lanzar Mahomes y que por poco se lo interceptan. Y sí. pues ahí estuvo su explosión. Entonces, pues son los running backs de los Chiefs. Uh
1: -huh. Pero es, es lo que esperaban que Clara Everseller fuera. Ese, ese juego que tuvo esa producción es uh -huh. lo que esperamos que fuera sí. Clara Everseller. En general, todo ver, lo pase. que ha
2: sido Darrell Williams es lo que la gente esperaba que fuera Edward
0: Siller.
1: Sí, tristemente.
0: Y, y también aproveché para ponerme en ti porque creo que es claro que cuando regrese Edward Siller van a compartir este debate.
1: Van a compartir, sí. Bien, pues no, no mucha carne, sí. nada, nada que agregar. Venga, todo muy bien. Creo Venga. que se va a ser un buen juego. Pues espero que sea un buen juego. Sí. Ojalá es el, por nombres,
2: yo creo que es el, el mejorcito de la semana. Pero bueno, vamos al siguiente que son. Ahora sí, el Sunday Night. Los, cha los Chargers contra, contra los contra Steelers. Ad adelantando ahí. Sí. Los Chargers contra los Steelers. Aquí también hay algo de carnita, sobre todo del lado de, de los Chargers. Justin Herbert, Dustin Eckler, Keenan Allen, Mike Williams. Todavía lo sigo poniendo en, en caliente. Ha estado callado estas últimas semanas, pero yo lo sigo...
1: Considerando al menos un flex. ¿A de ¿Quién? ¿Mike Williams? Sí. Mike Williams. Por Mike Williams. Em empezó que las cinco semanas como el Wide Receiver 2 y las últimas cinco Oye. como el Wide Receiver 60 o algo así.
0: Pues es muy Me Mike Williams. Ese tipo de cosas. Se, se parece a, a un receptor conocido como Mike Williams de todos los años. Ahí? Este. Ah, es otro.
1: <risa> Con el mismo nombre. Sí. Perdón, Pollo, continúa. Eh,
2: bueno, sí, de los, de los Steelers. Realmente Najee Harris, Deontay Johnson y Pat Friedman Son los únicos que, que pueden estar en, en caliente Del lado de los tibios Aquí no, nadie, nadie, no nadie. No me atrevería a poner a nadie en tibio No voy a poner a Big Ben, no voy a poner a James Washington No
1: voy a poner a Ray, Ray McLeod Ray Ray McLeod, ese es el tibio <risa> no, voy pero bueno, estuvo jugando con, con Mason Rudolph la semana pasada uh, entonces pues no, no, no podemos traducir esa producción así si juega Big Ben pero ¿va a jugar Big Ben? Este, veremos, se supone que sí sí por días, sí libra
2: eh, jugar eh, eh, no debería afectarles algo que realmente pues el que, que sí le haya, haya dado sí, que le haya dado gacho está vacunado sí
0: sabe, ¿no? No es este, la Venga, No hay pero noticias de si está vacunado. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de eso? Ahí creo que el Big Ben es el que les da más oportunidad de ganar, pero ¿es un claro. downgrade para las, las armas aéreas?
1: No, es lo no. mismo. Están parejos. Para mí es lo mismo. Yo, Nada más que yo se creo que encontró les fue muy bien, bien con Ray Ray. Con Mason Rules. Me hubiera
2: gustado ver a, G a Dwayne Haskins, saber qué tenía... Para mostrar. No tienen nada. Pero si no lo metieron, pues está peor que Mason Rudolph y eso ya es algo bastante.
0: Dwayne, Dwayne, fuerte, Haskins, Dwayne Haskins perdió el trabajo con Kyle Ali. No eso nada. te dice todo. No tiene nada. ¿Sí? Este, sí, vamos a ver qué pasa. Pat Freyer, top 5 de su posición en la semana. ¿Compran o no?
2: Eh, mm. Depende quién sea el coreback, pero. Es que Big, Big Ben, con todo y que fuera Big Ben. Top 5 no. Top 5 no. Porque no creo que puedan hacer mucho.
0: Yo voy a comprar porque esta defensiva de los Chargers contra los Titans la murga. Voy a comprar. Sí. Top, tal, no, no,
1: no
0: top, top 10,
2: a top, top 8, sí, sí lo veo. Pero ah. top 5, creo que necesitaría dos touchdowns al menos.
0: Van a anotar bastante los, los Titans. Entonces, no, yo por volumen y porque te, seguramente va a tener la oportunidad de anotar. Sí me juego. Es un poco ball, pero pero sí me la juego.
2: Sí, no, es, es, es buena, es, es, pero es una ball con, con sostén, con argumentos, a
1: diferencia de a veces otras que vemos por ahí. Muy bien, pues vamos a cerrar este termómetro con... Oh, Gracias, John, siempre me acompaña John. <risa> es, los New York Giants visitan a los Tampa Bay Buccaneers, en calientes tengo a Tom Brady, Lenny Fournette, Uh, Mike Evans, Chris Godwin y si juega, sacó Barkley. Uh, Fríos, Daniel Jones, Kenny Goladey. Uh, sí, Kenny Golladay, el, el alfa. Uh, Slayton y Gronk. Creo que Gronk no, no juega, no sé qué onda, pero no me atrevería a alinearlo porque se retoca y ya te, ya te la hizo, ¿no? Y el Monday night prefiero no arriesgarme. Tibios, uh, a Stoney, Tony, Sterling Shepard, Antonio Brown y Evan Engram uh, Sé que son muchos ahí de los Giants en tibio, pero. Alguno de estos puede producir, alguno de estos va a producir, no Alguno de estos quién. va a jugar, Algunos de estos va a jugar, tal vez están todos lesionados. Uh -huh. uh, mira, si juegan, el, me gustan en ese orden: Tony, Shepard, Engram, O sea, realmente Tony es el que puede más explotar de, la debilidad. Todos
0: encima de Kenny G.
1: Sí, todos, Uf. todos, sin problemas. Sí. Uh, y Tony es el que más puede explotar eh, la secundaria de Tampa Bay vamos a ver qué pasa ahí, no estaría alentándonos a que inicien algunos de estos jugadores sobre todo porque es el Monday Night, aunque Tony es el que puede tener ahí un juego explosivo, uh, fuera de los que mencioné como calientes, Brady, Lenny, Evans, Gordon y Barkley, realmente no quisiera tener que alinear a nadie más de este juego
2: de acuerdo, acá el tema con Gronk y Antonio Brown yo creo que aunque estén sanos, los van a aguantar ya por, por los veteranos que son,
1: mantenimiento
2: sí, sí les van a dar descanso algunas semanitas extras de lo, de lo que normalmente sería en otra época de sus carreras van a querer eh, como playoff Lenny playoff
0: Cron, playoff
2: Antonio mm.
0: no, y, y con el con el tiempo que llegan quietos creo que este sí es uno que yo prefiero guardarme, que tengan un partidazo que estén en mi banca y, y no que o los activen solo de nombre o que no tenga mucho involucramiento y yo... Ah, sí, la, que
1: los tengan ahí en un snap count uh -huh. y pues te terminen jodiendo. No, no, es, es mejor no arriesgarse.
0: Sí, yo no, no, no me lo arriesgo. Yo le tengo un poquito sí, más es. de confianza a, a Goladei. Mm. ¿Por qué? Eh, sí. Por nombre. Es. Pero no, no, me, no me atrevo a alinearlo, pero no creo que sea Guarresier 4 el equipo. Creo que ese es... Eso fue lo que me hizo brincar un poquito. Sí, creo pues que... Pues lo ha sido. No, no lo ha sido. está lesionado y... y fue su primer juego después de la lesión pero o sea, para mí está frío. el único, ¿han el único receptor todos en el en,
1: campo, creo que no
0: creo, creo, que, creo, no es, todos. creo que no como de, de 2017 sí. <risa> puede ser este, no, ser. o sea, yo, yo creo que el único mmm, receptor considerable para alinear sería Cadeo Stone y el resto ninguno en PPR, si estás sano yo me voy primero por
2: Sterling Shepard, ¿Por Shepard? tiene al menos un, un piso de targets más constante que Tony, Tony es más talentoso y tiene esa opción de que rompa una jugada y sea bastante productiva pero, pero es eso o sea, todavía no, no ha tenido así un rol tan fijo como el que tuvo Shepard al inicio de, de la temporada hasta que se lesionó a la rodilla
0: Igual, igual Tony hasta que se lesionó tuvo dos partidos de 9 y 13 targets se lesionó, o sea es que es muy difícil este, pues, marcar tendencias aquí. entonces sí so, solo por eso, creo que o sea yo prefiero quedarme aquí con la explosividad porque no, no creo que podamos adivinar roles porque no sabemos realmente cuál es el rol de cada uno en este momento de la sí. de acuerdo, muy bien, pues lo Will cerramos Hoy te Cerramos. fuiste sin recomendarnos ninguna defensiva ni ningún kicker. Pero... Es que me,
1: me ha regañado la
2: producción. <risa> ya me han dicho que me quieren censurar, que por haber recomendar sobre todo Chris Boswell, Chris Boswell esta semana, úsenlo. Este, y la, la defensa de los Patriotas también. Si la tienen por ahí, úsenla con confianza. La defensa de los Dolphins. Claro, y, pues, yo,
0: yo, no me, yo no me rifo con la defensa de los Dolphins. Aunque no, sea, contra no, contra los Jets. Flaco. Yo con esa secundaria no, no me juego nada. Mira, te Pero voy a entiendo, platicar. Entiendo, entiendo. La, la, ¿Por el,
2: qué? Este, el jueves pasado yo tenía la defensa de los Dolphins. La tiré el jueves a las 5 de la tarde por tomar a la de los Titans, que sí. pues ha sido una mejor defensa. Uh -huh. Y pues el, el coraje que vengo haciendo cuando veo que la defensa de los Dolphins dio como 26 puntos con su partidazo contra los Ravens. Sí, no. Y era una liga donde necesitaba... Fervientemente, esa victoria. Yo creo que. Ah, pero <risa> hiciste lo correcto, Pollo. Dice lo solución. correcto. Yo sé, el proceso Entonces es correcto. Pero es es probable es que el, el peor que juego que,
0: que hayamos visto al trío de Harbaugh, Roman y, y Lamar. No hicieron un ajuste jamás, pero, pero no, yo no me la rifo. Pero entiendo que el análisis debería llegar a eso. Solo soy yo.
1: Y lo que queremos es Chernobyl.
2: Randy la Boas, la no otro creemos, pateador tío. que, que pueden usar con, con confianza.
1: Okay, ya es suficiente pollo, gracias,
0: Hasta <risa> <todo>. gracias. <risa> vale, nada todos los que nos están viendo aquí por YouTube ya saben, nos pueden dejar los comentarios aquí suscríbanse y activen la campanita para las notificaciones a quienes nos escuchan en formato podcast búsquenos en redes para que nos sigan y para que nos dejen también sus comentarios ahí en Twitter, arroba Hablemos Fantasy en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol la página del proyecto de Hablemos de Fútbol es HablemosDeFútbol.com y pues nada amigos, un saludo para todos Que ganen todos sus enfrentamientos Y bye, chao pollo, chao Charlie Suerte, hasta luego
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos De Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar hablemosdefutbol.com